0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 127. Hi, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode geht es um nützliche Filterbakterien und um den Nutzen von Bakterienprodukten im Aquarium. Unser heutiger Gast ist Daniel Duttlinge von der Firma AK, die sich auf Filterbakterien spezialisiert hat. Hallo Daniel und herzlich willkommen. Hallo Joris. Grüß dich. Daniel, schön, dass du da bist. In der heutigen Folge wollen wir uns äh, nützliche Filterbakterien anschauen und die Frage klären, warum es Sinn macht, Bakterienprodukte regelmäßig im Aquarium anzuwenden. Kommen wir zur ersten Frage. Wo leben die Bakterien überhaupt im Aquarium?
1: Ja, grundsätzlich, Juris, hast du Bakterien überall. Du hast sie im freien Wasser, du hast sie in unterschiedlichen äh, Lebensräumen, du hast nitrifizierende Bakterien, die an sauerstoffreichen Oberflächen, wie zum Beispiel der Dekoration, den Steinen, den Pflanzen, gut durchströmten Filterteilen ähm, sich ansiedeln. Wir haben anaerobe Bakterien, die Nitrat zu Stickstoff umwandeln in Zonen, wo einfach kein Sauerstoff herrscht. Das heißt, da wo keine Strömung stattfindet, ähm, tief im Bodengrund drin, ähm, im Filter, in diesen Keramikringen, die du in jedem Innenfilter, in jedem Außenfilter drin hast, ähm, dort siedeln die sich einfach an.
0: Okay, du hast gerade Aerob gesagt oder Anaerob. Was ist da nochmal der Unterschied?
1: Na, Die anaeroben Bakterien ähm, bauen das Nitrat ab und wandeln es einfach in Stickstoff um. Und diese Bakterien, anaeroben Bakterien, ähm, leben einfach in sauerstoffarmen Zonen.
0: Und die anderen Bakterien logischerweise den Sauerstoff reichen? In den Sauerstoff reichen. Sau Sau mhm. genau. Wollte nur kurz den Begriff klären. Ähm, wie kommen die Bakterien denn in, in das Aquarium?
1: Eigentlich hast du überall Bakterien. Sie kommen schon mit einem normalen Leitungswasser ähm, in das Becken rein, da ja auch unser Leitungswasser nicht völlig keimfrei ist. Ähm, gleichzeitig bringst du sie über Wasserpflanzen ins Aquarium rein oder auch ganz normal über unseren Staub, der sich dann mit der Luft ähm, auf dem Aquarium oben äh, ablegt. Das ist dann die sogenannte Kammhaut. Ähm, wenn du da vom Aquarium unten an die Wasseroberfläche schaust, dann siehst du das so leicht gräulich. Ähm, so kommen die Bakterien rein. Die Bakterien reichen aber grundsätzlich nicht aus, um ein Aquarium vernünftig zu starten oder um eine Biologie äh, aufrechtzuerhalten. Und von dem her sind einfach zusätzliche Bakterienpräparate, wie das Night Out oder das Special Blend, von Vorteil, dass du da die Gesamtbiologie in dein
0: Becken reinkriegst. Das sind jetzt zwei Beispiele aus dem Hause Acker, ähm, die <lacht> ja, Firma, bei genau. der du auch arbeitest. Wir müssen jetzt mhm. fairer, haben, fairer, fairheitshalber sagen, es gibt auch andere Produkte auf dem Markt. Wir nehmen eure jetzt einfach mal als Beispiel. Und dann kommen wir zu den Arten von den Bakterien. Welche Arten gibt es denn?
1: Na, du hast da relativ... Viele Arten, sage ich jetzt mal, für uns ist eigentlich so relevant die sogenannten Starterbakterien, die Nitrobacter, die Nitrosomas, Nitrococcus sind alles jetzt Bakterien, die Nitrit zu Nitrat oxidieren oder äh, Ammonium zu Nitrit umoxidieren. Das ist praktisch so für den Start von Vorteil, ja, ähm, wir haben dann in unserem Special Blend über 15 verschiedene Bakterienkulturen eingearbeitet, dass einfach die Gesamtbiologie im Aquarium bestehen bleibt. Und diese 15 Bakterien sind einfach relevant für unser Hobby und dass es unseren Pfleglingen gut geht. Da gibt es einfach ähm, nicht Schwefelpurpurbakterien. Es gibt Schwefelpurpurbakterien. Ähm, wir haben die unterschiedlichsten Formen. Teilweise kommen sie aus einem ozeanischen Sediment, was dann auch wieder gut ist fürs Aquarium. Unter anderem, jeder denkt bei Bacillus, oh je, das ist was Schlimmes. Wir haben zum Beispiel ein Bacillus pomillus verarbeitet, der die Pflanzen schützt, der die Tiere schützt im Aquarium vor Verpilzungen. Gleichzeitig, wenn du Futterreste äh, in deinem Becken drin hast, weil du ein bisschen zu viel gefüttert hast, ähm, können die einfach so in den hinteren strömungsarmen Regionen ähm, anfangen zu verpilzen. Und dafür ist zum Beispiel dieses Bacillusbakterium ähm, von Vorteil, weil die bauen das ab und äh, veratmen das.
0: Gut. Und welche weiteren Rollen spielen Bakterien in einem Aquarium?
1: Naja, Bakterien ist grundsätzlich... Ein Grundbaustein für ein biologisches Gleichgewicht, damit das Aquarium überhaupt funktionieren kann. Weil im Prinzip ohne Bakterien würde kein Aquarium Bestand haben. Du bringst automatisch einfach schädliche Sachen rein. Ein kleines Beispiel, wenn du Nitrit in deinem Becken hast und du bist da über 0,1 Milligramm pro Liter, Nitrit, dann schädigt es einfach Fische. Ja, das ist giftig. Genau dasselbe hast du zum Beispiel bei Nitrat. Kommst du über 50 Milligramm pro Liter Nitrat, sterben die Fische zwar nicht, aber Jungfische können einfach in ihrem Wachstum, in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Und von dem her muss man einfach sagen, im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass Bakterien Schadstoffe, aus dem Aquarium abbauen, damit es unseren Pfleglingen und Bewohnern gut geht. Ja, weil umso höher, dass die Dichte von positiven Bakterien im Aquarium ist, umso niedriger ist der, ist der Wert von den pathogenen Bakterien. Ja, und das sind einfach die schlechten. Und somit ähm, machen wir mit einer hohen Bakterienpopulation von guten Ak äh, Bakterien Einfach auch äh, die Problematik von Fischkrankheiten weg, ne, weil wir das gar nicht aufkommen lassen.
0: Kann man das ein bisschen vielleicht auch so mit ähm, der Luft für uns Menschen vergleichen, dass die auch verschmutzt wird und die Pflanzen die Luft für uns reinigen und je mehr Pflanzen und Bäume dann quasi in einer Umgebung sind, desto sauberer die Luft. Kann man das so ein bisschen? Genau so
1: kannst du das sehen,
0: wenn mhm. du das so umsetzt. Sehr gut. Ähm, Daniel, dann, Lass uns nochmal über den ähm, Unterschied sprechen von einem Aquarium, das mit und ohne Bakterien gestartet wird. Worin unterscheiden die sich?
1: Naja, wenn du keine Bakterien in dein Becken einbringst, müssen ja die paar wenigen ähm, sich erstmal etablieren, sie müssen sich erstmal ansiedeln, sie müssen sich vermehren. Ähm, von dem her hast du einfach in einem neuen Aquarium eine sehr lange Einfahrtzeit. Unter anderem bringst du dann praktisch Fische in dein Becken rein oder du fütterst sie und du hast sehr lang ein Nitritproblem, ja, weil sich die Bakterien, die das Nitrit abbauen, einfach nicht so schnell entwickeln können in, im Aquarium, wie du das gern hättest. Ähm, gleichzeitig hast du im, im Endeffekt ähm, durch die wenigen verschiedenen Bakterien, die du da reinbringst, sogenannte Monokulturen, die sich da entwickeln. Und somit hast du da ein Ungleichgewicht, ja? weil du weißt ja nicht, was hast du für Bakterien und welche nicht. Und da kommt halt einfach ähm, das Produkt zum Zug. Und, und durch, durch diese ähm, hohe Population und diese 15 ähm, Bakterienkulturen, die wir dort drin haben, können wir praktisch die Gesamtbiologie herstellen. Ja, und haben somit eine schnellere äh, Einfahrphase und wir können die ähm, drastisch reduzieren. Durch das haben wir praktisch in Verbindung mit den sogenannten Starterbakterien eine kurze Einlaufphase. Wir haben ein biologisches Gleichgewicht. Wir haben alle nützlichen Bakterien in einer Flasche drin, sodass praktisch dein, dein Aquarium relativ schnell und zeitnah starten kann.
0: Und reicht es aus, wenn man Bakterien nur einmal hinzugefügt hat am Anfang?
1: Nein, es reicht nicht aus. Weil du musst dir das einfach vorstellen, Bakterien, es gibt größere Bakterien, es gibt kleinere Bakterien. Es ist wie in der Natur, großfristig klein. Manche sterben, manche werden beim Wasserwechsel abgesaugt. Wenn der Filter gereinigt wird, wird das halt einfach so ein bisschen verschoben. Wir gehen hin und sagen, pass auf, beim Neustart vom Aquarium, verwendet diese Starterbakterien, jeden zweiten Tag, solange bis du einfach kein Ammonium, kein Ammoniak, kein Nitrit mehr messen kannst. Da danach reicht es aus, wenn du das einfach bei größeren Eingriffen im Aquarium wieder zugibst, damit die Bakterienstämme einfach aufgefrischt werden. Das heißt beim großen Wasserwechsel oder wenn du irgendwelche Umbauten machst, so dass wir ein richtig solides Fundament von Bakterien haben im Becken, die sich dort auch niederlassen können, etablieren können. Ja? Und ähm, auch dann ist praktisch das bei uns so, dass sich einzelne Kulturen einfach schneller entwickeln oder nicht so. Ich vergleiche das immer mit so einem Fundament, mit so einem, mit so einem Hausfundament. Ja? Und nach 14 Tagen fängt einfach auch dieses Fundament, zum, der Putz ein bisschen an, zu bröckeln. Ja? Und da füllen wir praktisch alle 14 Tage mit einer Wartungsdosierung die Bakterien wieder auf, dass das Becken immer permanent und optimal mit Bakterien versorgt ist.
0: Und es ist ja auch, sage ich mal, ja, ein Aquarium ist ja quasi so eine kleine künstliche Welt, genau. ähm, in der wir aber auch optimale Bedingungen immer erhalten wollen. Und in der Natur sind die Bedingungen auch nicht immer optimal. Ja, da kann sich das auch mal zum Negativen entwickeln. Da ist es halt so. Das wollen wir natürlich im Aquarium möglichst vermeiden. Und wenn wir die Möglichkeiten dazu haben, dann Sollten sie wahrscheinlich auch ergreifen. Ähm, kommen wir dann noch mal zu einem weiteren Punkt, und zwar zu häufigen Problemen, ähm, die man vielleicht im Aquarium hat und die sich durch Bakterienprodukte beseitigen lassen. Welche fallen dir da ein?
1: Naja, die häufigsten ist eigentlich das, womit jeder zu kämpfen hat. Es ist Ammoniak, es ist Nitrit, es ist dann über die Zeit gesehen Nitrat. Was dann einhergeht, ist automatisch wieder das Phosphat. Und wenn dann im, im Endeffekt... Das gesamte Aquarium oder die Biologie aus dem Gleichgewicht rausfällt, etabliert sich natürlich auch die Cyanobakterie oder die sogenannte Blaualge im Süßwasser. Äh, schmutz, du hast nur schmutz Schmutzaufkommen, es ist einfach so ein, ein Komplettpaket. Ja? Hast du zu viel gefüttert, äh, hast du keine Bakterien drin, hast du einen relativ ansteigenden Nitratwert ähm, Gleichzeitig zu diesem Nitratwert hast du dann Depots. Das sind dann die Phosphatdepots. Das wiederum kann eigentlich nur resultieren, wenn du zu viel fütterst, zu viele Fische drin hast, dein Filter zu klein ist, die Bakterien nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind, entsteht dann auch wieder im Bodengrund dieser Mulm und dieser Schmutz. Durch das hast du einfach so einen Gesamtdruck im Aquarium, und dann sprießen natürlich auch die Algen. Die Fische schwimmen in deinem Becken, haben aber so, naja, ich beschreibe das mal, das ist wie so eine kleine Last auf deinen Schultern. Sie hängen ein bisschen durch. Und das kannst du einfach mit so Bakterienpräparaten, kannst du das einfach entfernen, eliminieren, weil du die Biologie einfach wieder ins rechte Licht rückst.
0: Gut, und ähm die Cyanobakterie, die würde sich theoretisch auch durch äh, den Einsatz von den guten Bakterien zerstören, verdrängen, eliminieren lassen. Was passiert da? Das ist ja, glaube ich, so ein, weil für viele Aquariane auch so ein leidiges Thema, ne, die Cyanobakterien.
1: Ja, sie ist sehr leidig. Da ist einfach ähm, eines der Bakterien in dem Special Blend. Ne, geht da praktisch hin und fixiert den Sauerstoff der vom, Nitra vom äh, Nitratabbau stammt und konkurriert somit gegen die Cyanobakterien, die ebenfalls den Stickstoff fixieren und somit hast du praktisch ähm, diese nicht purpur bakterie als den einen Part, der praktisch gegen die Cyanus vorgeht und das rein biologisch und ohne Chemie. Ja, und wenn du dann eine Schwefelpurpurbakterie nimmst, dann reduziert die die Nitrifikation und nimmt praktisch das Nitrat zu molekularem Stickstoff, sprich ein Gas auf. Und das wiederum ist praktisch der Kreislauf mit den Schwefelpurpurbakterien dass es denen das schwer macht, weil die Cyanobakterie auch wieder an eine Stickstoffquelle kommen will. Und so wird es praktisch mit den Bakterien, sage ich jetzt einfach mal grob, abgekapselt ja, und die Cyanobakterie verhungert. Alles ein bisschen sehr ins Detail, vielleicht auch jetzt schon fast gar zu wissenschaftlich. Es geht einfach darum, die eine Bakterie kapt es, die andere frisst auf und die dazwischen die Böse verhungert.
0: Haben wir verstanden. Gut. Daniel, kommen okay, wir zur super. letzten Frage. Und zwar, in diesem ganzen Zeitraum und auch, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwelche, ja, jetzt Problemchen hat im Aquarium, das Aquarium mit diesen Bakterienpräparaten behandelt, kann man das irgendwie unterstützen durch Wasserwechsel oder vielleicht durch UV-Klärer? Wie, wie spielt das zusammen? Ähm,
1: mit einem Wasserwechsel auf jeden Fall, grundsätzlich können die Bakterien nur so gut sein, ähm, wie dein Aquarium eingerichtet ist. Ja, das ist einfach, ähm, da muss die Biologie passen. Das heißt, zu deinem Aquarium sollte der passende Innen- oder Außenfilter in der richtigen Größe vorhanden sein. Es sollten eine ausreichende Menge an Bakterien drin sein, Pflanzen, die einfach die Biologie ebenfalls unterstützen und auch die richtige Fischmenge. Ja, nur so kann es funktionieren. Wenn ich lebende Bakterien zugebe, kann ich nicht gleichzeitig mit einem UV-Klärer, mit einem Entkeimer ja, ähm, arbeiten, da die, äh, die Bakterien einfach für 72 Stunden im freien Wasser zur Verfügung sind, bis sie sich einfach äh, praktisch angesiedelt haben an ihrem Platz, wo sie sich wohlfühlen. Und äh, du kennst selber den UV-Klärer. Ja, es klärt das heißt, wenn die Bakterien da durchschwimmen oder durchgesaugt werden, kommt hinten raus eine 99,8%ige Entkeimung und äh, da macht der UV-Klärer einfach von Guten und Bösen keinen Unterschied. Ja. Also von dem her ausschalten.
0: Gut, ist, denke ich, wohl noch ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Daniel, vielen Dank für das spannende Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, wir haben sehr viel Wissen über Filterbakterien vermitteln können. Und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, dich hier bald wieder begrüßen zu dürfen.
1: Gerne, Juris. Auch ich sag danke für das Interview und ähm, lass wieder von dir hören.
0: Das war das Interview mit Daniel Duttlinger von der Firma Arka zum Thema Filterbakterien. Die Shownotes zu dieser Episode findest du wie immer unter my-fisch.org-episode127. Episode als Wort und die Ziffern 1, 2, 7. Welche Erfahrungen hast du mit Filterbakterien gemacht? Und hast du welche bei deiner letzten Neueinrichtung verwendet? Schreib es uns in die Kommentare oder am besten gleich als Rezension bei iTunes, denn so hilfst du, dass dieser Podcast besser gefunden werden kann und mehr Menschen wie du davon profitieren können. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. In zwei Wochen, also am 30. September, ist der Einsendeschluss des EAPLC-Wettbewerbes. Der EAPLC ist der größte Aquascaping-Fotowettbewerb in Europa. Es gibt Nano-, Standard- und Walbikuser kategorien Weitere Infos und das Anmeldeformular findest du auf www.erplc.com. Das war maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.